0: Buenas tardes, nuevamente eh, con ustedes Nilce Vargas, docente de la materia Psicología Evolutiva 1 en la UniFrance Bolivia. En esta ocasión para hablar un poquito acerca de lo que son las técnicas de evaluación prenatal. Observamos hoy en día que pues... Cada vez es más eh, interesante y mucho más eh, esperanzador para los padres saber cómo vienen sus niños ya desde el vientre materno, aún en periodos muy tempranos del desarrollo, gracias a que nuestra tecnología ha evolucionado tanto y pues ha desarrollado estas técnicas de evaluación prenatal, ¿sí?, Bien, eh, cuando nosotros eh, identificamos estas técnicas, pues la psicología evolutiva nos va a mostrar avances en relación a ella. Vamos a ir mencionando en esta ocasión algunas de estas técnicas, en qué consiste y cuál es el valor que proporcionan para quienes van a ser padres, para quienes son madres gestantes en este momento de su vida. Bien, una de las primeras técnicas que tenemos es el ultrasonido llamado también sonograma eh, eh, que está en el campo de la sonoembriología. Pues esta técnica consiste en que son unas ondas sonoras de alta frecuencia dirigidas al abdomen de la madre y lo que se produce es una imagen del feto en el útero. La sonembrología usa sondas transvaginales de alta frecuencia y procesamiento de imágenes digitales para producir una imagen del embrión en el útero. ¿Cuál es el uso y eh, las ventajas que tiene esta técnica? Vigilar por una parte el crecimiento, los movimientos, la posición y la forma del feto. Evaluar el volumen del líquido amniótico calcular la edad gestacional, detectar embarazos múltiples, también detectar anomalías estructurales graves o muerte fetal, guiar la amniocentesis y el muestreo del vello coriónico. Diagnosticar trastornos ligados al sexo también y por zona embriología además se pueden detectar defectos inusuales en la etapa de desarrollo embrionario pueden orientar las transfusiones sanguíneas fetales y los trasplantes de médula ósea. Esta técnica ya viene siendo usada en muchos lugares de manera rutinaria y también se usa para determinar el sexo del neonato. Muy bien. Una segunda técnica de eh, monitoreo neonatal es la embrioscopía o también llamamos la fetoscopía. Consiste en un visor diminuto que se inserta en el abdomen de la madre para ver el embrión o el feto. Es auxiliar en el diagnóstico de los trastornos genéticos que son de tipo no cromosómico. Entonces, se toma una, en este caso, orientan las transfusiones sanguíneas, fetales y los trasplantes de médula ósea. Es un poquito más arriesgada que otros procedimientos de diagnóstico, la embrioscopía. Otra técnica es la amniocentesis, en la que se toma una muestra de líquido amniótico con una guía ultrasónica y se analiza. Se usa principalmente para obtener y examinar células fetales. Se pueden detectar trastornos cromosómicos y ciertos defectos genéticos o multifactoriales, más del 99% de hecho, en exactitud. En general se practica a mujeres de más de 35 años. Se recomienda... Si los posibles padres saben que son portadores de la enfermedad de Taisach, por ejemplo, o de anemia falciforme, o si tienen antecedentes familiares de síndrome de Down, espina bífida o distrofia muscular, sirve para diagnosticar trastornos ligados al sexo. Esta no es una prueba que se utiliza mucho, fundamentalmente en nuestro medio, y se generalmente se realiza a partir de las 15 semanas de gestación. Los resultados tardan entre una a dos semanas ¿no? y tienen cierto nivel de riesgo. Otra prueba es el muestreo del vello coriónico. Se toman de la placenta y se analizan tejidos de vello coriónico, que son proyecciones en forma de pelo de la membrana que rodea al feto. Con esta prueba se permite diagnosticar de manera temprana defectos y trastornos de nacimiento. Se realiza entre la décima y la duodécima semana de gestación, dando resultados acertados dentro del margen de una semana. No es recomendable realizar esta prueba antes de la décima semana. En algunos estudios puede señalar un aumento de un 4% de riesgo de pérdida fetal. Esta prueba. Otra que tenemos es el diagnóstico genético antes de la implantación consiste en que después de la fertilización in vitro para quienes se han realizado este tipo de fertilización se toma una muestra celular del blastocito y se analiza puede evitar la transformación de defectos o predisposiciones genéticas que pueden aquejar a la familia un blastocito defectuoso no se implante eh, y que un blastocito defectuoso no se implante en el útero no se conocen riesgos para esta prueba. Otra prueba que tenemos es el muestreo del cordón umbilical o cordón centesis que también llamamos o muestreo de sangre fetal, que se inserta en, en este caso una aguja guiada por un ultrasonido en los vasos sanguíneos del cordón umbilical. Así, se permite tomar ADN fetal para realizar medidas diagnósticas. En este caso, es una prueba ya para detectar el ADN de manera precoz, incluyendo evaluación de trastornos o infecciones también hemáticas o ligadas con la sangre y medidas terapéuticas como transfusión de sangre. En este caso, el riesgo de hemorragia del cordón umbilical es un poco eh, al tomar esta prueba. Finalmente, tenemos las pruebas de sangre de la madre donde se analiza una muestra de sangre de la mujer para detectar eh, si ella tiene eh, alta fetoproteína. Puede indicar defectos en la formación del cerebro o la médula eh, en el niño, en encefalia o espina bífida. También pronostica síndrome de Down y otras anomalías. Permite la vigilancia de embarazos en riesgo de bajo peso al nacer o de mortinato, ¿no? posibilidad de que el bebé esté muerto en el vientre. No se sabe de riesgos, pero es posible que dé falsos negativos. Se necesita ultrasonido y tesis para confirmar las condiciones que se sospechan. Imagínense entonces, estamos en una época tan maravillosa donde se pueden detectar tantas cosas en nuestros bebés ya en el momento de la gestación. Espero sus comentarios, espero también que ustedes puedan investigar más ¿no? y poder eh, mostrar ejemplos, casos, situaciones ligadas con esto que puedan enriquecer nuestra clase cuando nos veamos de manera sincrónica. Los saluda Nilce, gracias por escuchar el podcast y adelante a seguir participando.